0: So, hallo zusammen und willkommen zurück bei der dritten Folge des Clifford Chance Podcasts Talking Tech KI, der deutschsprachigen Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Mein Name ist Pia Lorenz und nach einer kleinen Sommerpause spreche ich diesmal wieder mit zwei Gesprächspartnerinnen und Partnern und zwar mit Dr. Jan Konradi. Er ist Counsel im Düsseldorfer Büro im Bereich Commercial Litigation und hat einen Fokus auf Data Litigation. Er ist Mitglied der deutschen und der internationalen Tech Group von Clifford Chance. Moin Herr Dr. Konradi. Guten Morgen, Frau Lorenz. Und die zweite im Bunde ist Eva Lange. Sie hat bisher noch keinen Doktortitel und deswegen sind wir umso froher, dass sie bei uns ist. Sie ist nämlich eigentlich im Sabbatical, um ihre Dissertation fertig zu schreiben. Frau Lange ist Senior Associate im Frankfurter Büro von Clifford Chance, ebenfalls im Bereich Commercial Litigation und sie beschäftigt sich viel mit Produkthaftungsrecht. Hallo, Frau Lange. Guten Morgen, Frau Lorenz. Ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder über künstliche Intelligenz sprechen können und das, was da so kommen wird. Vor der Sommerpause haben wir relativ viel gesprochen über den Vorschlag der EU-Kommission, die im April eben sozusagen neue Ideen vorgelegt hat zur Regelung von künstlicher Intelligenz auf europäischer Ebene. Ich sag mal, in den ersten zwei Folgen ging es relativ viel um Allgemeines. Also wir haben viel über künstliche Intelligenz im Allgemeinen gesprochen, was sie ausmacht, was sie so anders macht. Es ging sehr viel um den ethik- und risikobasierten Ansatz der Kommission. Heute aber sprechen wir über etwas ganz anderes, nämlich über die Haftung. Und dafür gibt es auch einen ganz guten Grund, denn es gibt schon wieder neue Vorschläge von europäischer Ebene. Frau Lange, erzählen Sie mal. What's up, what's new? Sie haben es schon angesprochen. Im April hat die
1: Kommission die Verordnung vorgelegt. Die Verordnung selbst trifft keine Regelung zur Haftung für künstliche Intelligenz. Es gab letztes Jahr im Oktober eine Aufforderung des Europäischen Parlaments an die Kommission, die Haftungsfragen für künstliche Intelligenz zu regeln. Diese Aufforderung enthält selbst einen Gesetzgebungsvorschlag. Es gibt einen sogenannten Fahrplan vom 30. Juni. Da hat die Kommission ihre Absicht verkündet, einen Gesetzgebungsvorschlag zum Thema KI und neuere Technologien zu erarbeiten. Was soll jetzt am Ende dieses Fahrplans stehen? Am Ende dieses Fahrplans stehen soll ein Richtlinienvorschlag nach dem derzeitigen Fahrplan der Kommission. Und der Fahrplan enthält jetzt erstmal nur eine anfängliche Folgenabschätzung. Das heißt, die Kommission stellt vor, was sie zum Thema Haftung zu regeln gedenkt. Und dazu konnten jetzt erstmal Interessenvertreter bis Ende Juli Stellung nehmen.
0: Und können Sie schon so ein bisschen was dazu sagen, was die Kommission sozusagen als Ende dieser Folgenabwägung vorgibt? Also es steht schon ein bisschen was dazu drin, wie es laufen könnte?
1: Die Kommission erwägt eine Überarbeitung der sogenannten Produkthaftungsrichtlinie. Die Produkthaftungsrichtlinie wurde in Deutschland umgesetzt in das sogenannte Produkthaftungsgesetz. Und die Produkthaftungsrichtlinie ist jetzt mittlerweile schon um die 30 Jahre alt. Das heißt, die neueren Technologien, die es jetzt gibt, sind in dieser Produkthaftungsrichtlinie nicht wirklich berücksichtigt. Jetzt gibt es ein paar Besonderheiten der künstlichen Intelligenz, die normale Produkte nicht aufweisen. Das ist zum einen das Thema Komplexität. Und mangelnde Durchschaubarkeit oder was auch immer bei künstlicher Intelligenz mit Opazität oder mit dem Blackbox-Effekt bezeichnet wird. Ein normales Produkt kommt in den Verkehr und verändert sich in der Regel nicht mehr, nachdem es einmal im Verkehr ist. Anders kann das bei künstlicher Intelligenz sein oder ist das in der Regel bei künstlicher Intelligenz. Die wird entwickelt, programmiert, dann wird sie zur Anwendung gebracht und lernt immer wieder dazu, optimiert sich selbst, erkennt neue Muster. Die Produkthaftungsrichtlinie selbst regelt nur den Teil des in den Verkehr bringt. Jetzt ist die Frage, muss man die Richtlinie zum Beispiel in zeitlicher Hinsicht nochmal erweitern? Also ist es erforderlich, dass man diesen Anwendungsbereich weiterfasst und eben auch den Vorgang nach in Verkehr bringen regelt? Um mal ein Beispiel zu bringen, die künstliche Intelligenz kommt in den Verkehr und der eigentliche Anwender der künstlichen Intelligenz trainiert die künstliche Intelligenz weiter, also gibt neue Daten ein, dann wäre das nach der Produkthaftungsrichtlinie streng genommen nicht umfasst. Die Frage ist,
0: regelt man das jetzt? Das heißt, würde sich möglicherweise mit dem Einzug von künstlicher Intelligenz der Haftungszeitpunkt nach hinten verschieben? Also hat man bislang quasi nur gehaftet, bis etwas in den Verkehr kommt? Oder zumindest primär gehaftet, bis etwas in den Verkehr kommt? Ich sage mal jetzt Produkthersteller. Und in der Zukunft müssen wir damit rechnen, dass die Hersteller von Produkten viel, viel länger haften werden, weil sie für ganz andere Dinge haften, nämlich für Veränderungen des Produkts, die erst eintreten, wenn das Produkt schon längst im Verkehr ist?
1: Ja, da sprechen Sie einen guten Punkt an. Nach der Produkthaftungsrichtlinie oder nach dem Produkthaftungsgesetz tatsächlich ja. Da ist nur der Zeitpunkt des Inverkehrbringens relevant. Es ist jetzt aber auch so, dass neben der Produkthaftungsrichtlinie auch ein nationales Recht existiert und nach der sogenannten deliktischen Haftung, Produzentenhaftung genannt, ist es auch schon bisher so. Das ist eine verschuldensabhängige Haftung im Gegensatz zum Produkthaftungsrecht. Das ist verschuldensunabhängig. Und die nationale Regelung sieht eine Haftung auch über den Zeitpunkt des Inverkehrbringens hinaus vor. Das heißt, es gibt sogenannte Produktbeobachtungspflichten, die auch schon bisher gelten nach dem nationalen Recht. Die Richtlinie selbst sieht das nicht vor. Jetzt ist die Frage, möchte die Kommission das trotzdem neu regeln, weil es eben auf europäischer Ebene einheitlich erfolgen soll oder nicht. Das ist ein Punkt, der angedacht wird, ob man das dann tatsächlich so umsetzt und das weiter nach hinten verlagert. Wie gesagt, diese Produktbeobachtungspflicht, die gibt es. Und die gibt es in Deutschland und die gibt es auch in einigen anderen Mitgliedstaaten. Wahrscheinlich sogar in dem Großteil der Mitgliedstaaten. Die Frage ist nur, muss das durch europäisches Recht geregelt werden?
0: Wieso müssen wir denn jetzt überhaupt zu so viel über Haftung sprechen? Herr Konradi, Sie kommen hier noch gar nicht zu Wort bei den Damen.
2: Ja, vielen Dank. Also ich glaube erst einmal, KI selbst ist nun mal sehr, sagen wir mal, haftungsanfällig, weil es wird eben viel im Prinzip aus der Hand gegeben und einem System, das man mehr oder weniger gut kontrollieren oder beherrschen kann, den Entscheidungen dann übergeben. Wie sieht Haftung normalerweise aus? Bei der Haftung haben wir immer eine Person, wo man an ein konkretes Verhalten dann eben anknüpft. Und dieses konkrete Verhalten einer Person, das haben wir eben beim Einsatz einer KI nicht. Und das macht eben diese Haftungsproblematik so gravierend in dieser Frage. Was aber eben auch sehr wichtig ist und was man bedenken muss, wir bewegen uns bei dem Einsatz von KI und wenn es um die Frage der Haftung geht. In einem Spannungsverhältnis zwischen der Innovationsförderung auf der einen Seite aber auch der Innovationsverantwortung auf der anderen Seite. Was heißt das? Wir möchten also auf der einen Seite Innovation fördern. Wir möchten, dass KI tatsächlich zum Einsatz kommt, dass wir von diesen einfachen Systemen mit diesen Algorithmen, wenn man das so sagen kann, wegkommen, sondern tatsächlich in die Komplexität hinein. Also denken wir beispielsweise ans autonome Fahren, was ja immer so ein bisschen so das Paradebeispiel dafür ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber eben auch, dass durch den Einsatz dieser Systeme ein großes Haftungspotenzial erst einmal da ist. Es geht mit einem großen Risiko grundsätzlich einher. Das heißt, wir müssen da aber auch der Verantwortung dann gerecht werden, dass diese Risiken entsprechend abgedeckt und allokiert werden zwischen den einzelnen Teilnehmern an diesem Gesamtsystem. Also sei es beispielsweise der Anwender, sei es der Hersteller, you name it.
0: Also wir sprechen immer alle von Risiken und der Vorschlag der Kommission sozusagen für die regulative Seite fährt ja auch diesen risikobasierten Ansatz. Das heißt, die Kommission unterscheidet in ihren Vorschlägen zwischen unterschiedlich riskanten KIs und die besonders super riskanten KIs, nenne ich sie jetzt mal untechnisch gesprochen, werden per se verboten. Und danach gibt es quasi eine Art Risikoabstufung. Und je riskanter die KI ist oder für je riskanter die KI bewertet wird, desto mehr Pflichten hängen da dran. Ist denn schon absehbar nach dem, was die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, ob sich das auch auf Haftungsseite niederschlagen wird? Hafte ich auch schärfer oder vielleicht völlig verschuldensunabhängig, wenn die Rechtsgüter, die betroffen werden, wichtiger sind als Geld? Also wenn es zum Beispiel um Leib oder Leben geht?
2: Genauso ist es im Grunde vorgesehen, dass bei dem Einsatz von KI-Systemen mit einem hohen Risiko, dass wir davon einer verschuldensunabhängigen Haftung ausgehen. Das heißt, dass dann der Hersteller
0: des autonomen Fahrzeugs zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, weil das ist ja irgendwie evident eine Hochrisiko-KI.
2: Richtig, im Prinzip verschuldensunabhängig haftet. Das heißt, da wird man aber erst noch mal gucken müssen, ist es dann tatsächlich der Hersteller oder ist es dann der Eigentümer? Das wird man noch sehen müssen. Wir müssen ja erstmal die Sichtweise des Betroffenen einnehmen. Das heißt, wer nachher haftet, ist die zweite Frage. Aber die Frage ist zunächst einmal, und so hatte ich Ihre Frage gerade verstanden, wie ist der Haftungsmaßstab? Und der Haftungsmaßstab ist dann eben bei dem Einsatz von Hochrisiko-KI eine verschuldensunabhängige Haftung. Das heißt also, dass der Anspruchsteller oder der Geschädigte seine Ansprüche durchsetzen kann, ohne jetzt das Verschulden nachweisen zu müssen. Bei uns im Deliktsrecht haben wir dieses Verschuldensprinzip. Ne? Normalerweise, wenn ich einen Schaden erleide, dann muss ich nachweisen, dass der andere etwas falsch gemacht. Hat, nur dann kann ich meinen Schaden ersetzt verlangen. Und diese Verschuldenshaftung, wie wir sie normalerweise haben, haben wir dann im Einsatz von Hochrisiko KI eben nicht. Wir haben eine verschuldensunabhängige Haftung. Das heißt, ich muss nicht den konkreten Nachweis führen, wer da konkret an den Fehler gemacht hat. So, woher kommt das? Das kommt im Wesentlichen dadurch, dass wir bei dem Einsatz von KI nicht von einem singulären System sprechen, sondern von einem System, das in einen Gesamtkomplex von Systemen eingebettet ist. Und die Schwierigkeit, die ich als Betroffener dann habe, ist, konkret zu erkennen, an welcher Stelle jetzt der Fehler entstanden ist, der dann zu dem Schaden geführt hat, das heißt also die Frage der Kausalität. Das heißt, ich habe unterschiedliche Systeme, die ineinander greifen und da wird es im Einzelfall für den Geschädigten fast unmöglich sein, nachzuweisen, ob jetzt rechts oder links der jeweiligen Schnittstelle das eine oder das andere System dann tatsächlich zu dem Schaden geführt hat. Es kann ja auch denklogisch sein, dass das Zusammenspiel der unterschiedlichen Systeme erst zu dem Schaden geführt hat, also jedes System für sich betrachtet, wäre völlig in Ordnung, aber zusammen haben die nicht funktioniert. Ein konkretes Beispiel dazu, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, autonomes Fahren. Es kann ja sein, dass das KI-System des Fahrzeugs selbst völlig in Ordnung ist. Es kann auch sein, dass die Infrastruktur, also die Datennetze um das Auto herum, dass das völlig in Ordnung ist. Es kann auch sein, dass die KI-Systeme der anderen Verkehrsteilnehmer völlig in Ordnung ist. Es kann nur sein, dass sie nicht wirklich miteinander kommunizieren. Und das ist ein Nachweis, der für den Geschädigten am Ende des Tages quasi unmöglich ist. Also selbst wenn die irgendwie Quellcodes hätten, könnten die höchstwahrscheinlich diesen Nachweis nicht führen. Ohne, dass diese Haftung geregelt ist, werden wir keine Akzeptanz auf breiter Basis für den Einsatz von KI haben. Ich habe vor ein paar Wochen als Gast an einer Podiumsdiskussion teilgenommen der Technischen Universität München, wo es unter anderem um Haftungsfragen bei automatisierten Supply Chains ging. Und mit mir auf dem Panel saß die Professorin Katrin Merfeld von der Uni Utrecht. Sie ist Marketingprofessorin und die hat mal beleuchtet, was ich hochspannend finde. Was muss seitens des Marketings gemacht werden oder wo müssen die Hersteller darauf Wert legen, um eben im Hinblick auf autonomes Fahren eine hohe Akzeptanz in der breiten Masse, sei es jetzt bei Unternehmen, die autonom fahrende LKWs einsetzen oder bei normalen Usern, die einfach nur einen autonom fahrenden PKW haben wollen. Was muss da gemacht werden? Und die Quintessenz des Ganzen war, die Akzeptanz setzt Unmittelbar voraus, dass die Haftung geregelt ist. Also es wird keiner auf diesen Zug aufspringen mit autonom fahrenden Fahrzeugen, solange die Haftung nicht geregelt ist.
0: Aber ist denn überhaupt schon klar, wer am Ende die Zeche zahlen wird? Also wir können ja jetzt irgendwie relativ niedlich sagen, hey, im Deliktrecht sieht es aber so und so aus und da haben wir einen Hersteller und da haben wir einen Nutzer und vielleicht noch einen Lieferanten und so weiter. Aber was ist denn mit den Versicherern? Am Ende ist ja ein Hersteller, der haftet, darauf angewiesen, dass er seine Risiken eindecken kann. Gibt es dazu überhaupt schon irgendwelche Erkenntnisse, vielleicht irgendwelche Statements von Versicherern, ist dazu schon irgendwas bekannt? Also ich meine, kein kleinerer Anbieter, der sein Risiko gar nicht versichern kann, weil es zu teuer wird, wird dann halt eine KI entwickeln. Na, am Ende ist, sind das ja alles wirtschaftliche Fragen. Gibt es da schon was? Wissen Sie dazu irgendwas?
2: Also ich weiß, dass es Überlegungen okay. in der Versicherungswirtschaft gibt, wie diese Schäden abgebildet werden. Es gibt auch bestimmte Modelle, wo man schon davon ausgeht, bis zu welchem Grad kann das überhaupt versichert werden. Die viel interessantere Frage ist, wie wird das aber eingepreist? Wir haben ja den einen Punkt, kann das versichert werden? Ja, ich glaube, das ist relativ unkritisch. Was die größte Herausforderung im Moment auf Seiten der Versicherer ist, so bekommen wir es zumindest von unseren Mandanten, gespiegelt ist, wie werden diese Risiken bepreist?
0: Exakt, genau. Und wer zahlt es am Ende? Und wie wirkt sich das dann wiederum aus auf gerade kleinere Unternehmen, die vielleicht gar nicht in der Lage dazu sind, diese Prämien zu zahlen?
2: Genau, mhm. genau.
0: Gut, wir reden jetzt wieder immer wahnsinnig viel über die Pflichten und über die Haftung von Herstellern. Ich würde gerne nochmal dazu kommen, was denn mit den Nutzerinnen und Nutzern ist. Denn wesentlich mehr Unternehmen setzen ja künstliche Intelligenz ein, als sie herzustellen. So, das heißt jetzt, der Vorschlag zur Verordnung, den die Kommission vorgelegt hat, sieht ja unter anderem auch vor, dass es zum Beispiel mehr Gebrauchsanweisungen geben muss in Zukunft für die Nutzer. Das heißt, die Hersteller müssen den Nutzerinnen und Nutzern der KI mehr an die Hand geben und sagen, das musst du machen, das musst du nicht machen. Wie wird das denn in Zukunft ausgehen? Aussehen. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt als Unternehmen in eine Kanzlei und die Kanzlei benutzt Vertragssoftware. Und diese Vertragssoftware wirft einen Fehler aus. So, Für mich als Mandanten bedeutet das, dass ich am Ende 1000 Mitarbeiter habe, die leider doch scheinselbstständig sind. Und dann habe ich tausend Prozesse am Hals, die klagen sich alle bei mir ein. Millionen Schaden, alles wird furchtbar enden. Kann ich dann die Anwaltskanzlei haftbar machen, weil die möglicherweise die falschen Daten gefüttert hat? Oder wie komme ich an den Hersteller dran? Was mache ich denn dann als Nutzer? Die Frage ist in der Tat nicht so einfach zu beantworten.
1: Es gibt jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal das bisher geltende Recht. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, die nationalen Regelungen, die verschuldensabhängige Haftung. Der Entwurf der Verordnung, die die Kommission im April vorgelegt hat, enthält jetzt bestimmte Pflichten, die nicht nur den eigentlichen Hersteller der künstlichen Intelligenz, sondern eben auch den Nutzer der
0: künstlichen Intelligenz treffen. Das wäre in unserem Fall jetzt die beauftragte Anwaltskanzlei, ne? nur dass wir einmal sozusagen genau, klären, wer wer genau. ist. Genau. Mhm.
1: Und wenn man da jetzt mal ein Beispiel bringen möchte, dann ist das die Anforderung an die Datenqualität. Welche Daten gebe ich jetzt in die künstliche Intelligenz bzw. in das System der künstlichen Intelligenz ein? Dann gibt es eine Verpflichtung, dass nur bestimmte Daten eingefüttert werden dürfen, die dann auch relevant, repräsentativ sind. Wenn da jetzt ein Fehler gemacht wird, dann wäre es ja wahrscheinlich schwer, dafür den Hersteller in Haftung zu nehmen. Wenn diese Pflichten jetzt konkretisiert sind durch die Verordnung, was ja vorgesehen ist, diese Verpflichtungen wirken sich dann auch auf das nationale Haftungssystem aus. Das nationale Haftungssystem sagt, Hersteller bzw. Nutzer, du verletzt eine Pflicht, dadurch kommt es zu einem Schaden, deswegen haftest du, wenn du das zu verschulden hast, also wenn du einen Fehler gemacht hast. Und wenn man falsche Daten auswählt, dann hat man da in der Regel dann auch ein Verschulden. Das sollte dann nicht das Problem sein. Das heißt, wenn die Pflichten konkretisiert sind durch die Verordnung, ist das relativ einfach, über die nationalen Regelungen dann auch eine Haftung des Nutzers zu begründen, beziehungsweise es wäre dann wahrscheinlich relativ einfach. Dann gibt es natürlich auch jetzt um auf den Vorschlag der Kommission, beziehungsweise es ist ja noch kein Vorschlag, es soll ja erst ein Gesetzgebungsvorschlag erarbeitet werden. Da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Zurückkommen, das Parlament hat da tatsächlich differenziert zwischen unterschiedlichen Betreibern, die nennen das dann Frontend und Backend-Betreiber und sehen dann den sogenannten Frontend-Betreiber als denjenigen, der einerseits die Kontrolle über das KI-System hat und andererseits den Nutzen daraus zieht. Das wäre in diesem Fall jetzt die Anwaltskanzlei, die dies Daten einfüttert, weil dadurch wird ihr die Arbeit erleichtert. Den kann man natürlich auch direkt haften lassen. Also, dass man direkt regelt, dieser Frontend-Betreiber haftet für einen Schaden, der dadurch entsteht, dass Daten eingefüttert werden, die diskriminierend sind. Sagen wir jetzt mal, dass eben nur Straight White Men Mitte 40 ausgewählt werden oder einfach eine bestimmte Bewerberkategorie bevorzugt wird. Das wäre die andere Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich noch die Konkurrenz zu anderen Haftungsvorschriften, also zum Beispiel zum Datenschutzrecht. Das sieht ja auch selbst Haftungsregelungen vor, wenn es bei der Datenverarbeitung zu Schäden kommt. Was jetzt erreicht werden soll durch den neuen Vorschlag, dass keine Haftungslücken in diesem Bereich entstehen. Aber da wird man sicherlich noch evaluieren müssen, wo da die einzelnen Risiken sind.
2: Ihre Frage, Frau Lorenz, wenn ich vielleicht noch ganz kurz was anführen darf, legt aber den Finger vor allem noch in eine ganz andere Wunde. In dem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, haben wir Vertragsverhältnisse. Der große Unterschied zu dem autonomen Fahren. Beim autonomen Fahren, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege, dann schließe ich ja nicht mit meinen Mitfahrern einen Vertrag ab, sondern es passiert einfach irgendwas. Deswegen bin ich in dem typischen Anwendungsbereich des Deliktsrechts in dem Beispiel, das Sie genannt haben, bestehen mindestens zwei Vertragsverhältnisse. Einmal zwischen dem Mandanten und der Kanzlei, das Beratungsverhältnis und dann zwischen der Kanzlei und dem Anbieter der jeweiligen KI. Das heißt also, dass eine Schadensabwicklung und Haftungsregelung grundsätzlich erst einmal den vertraglichen Regelungen unterfallen. Und das macht es gerade auch aus der anwaltlichen Sicht unglaublich spannend, weil hierdurch die Haftungsregime komplett angepasst werden müssen. Also wir haben ähnlich wie Frau Lange ist gerade auch schon ansprach. Wir werden Regelungen aufnehmen müssen, welche Qualität haben die Daten, die wir bekommen. Welche Risikobewertungen nehmen wir vor, beziehungsweise lassen wir bestimmte Fehlerkategorien zu? Ja, ich nenne einfach mal ein konkretes Beispiel. Wir müssen in irgendeiner Angelegenheit für eine Document Production in einem Schiedsverfahren 10.000 E-Mails durchsuchen nach bestimmten Schlagwörtern. Kein Mandant zahlt dafür, dass sich da 100 Associates hinsetzen und das dann eben durchgucken, sondern das wird mit Hilfe von Legal Tech gemacht. Dann weiß man aber, diese Anwendung, die haben eine gewisse Fehlertoleranz, die vielleicht bei, ich weiß es nicht, ich sage nur mal eine Zahl 0,5% Prozent liegt. Das heißt also, das ist die Zahl, wo eventuell dieser KI einfach mal was durch ich möchte das jetzt nicht mit den menschlichen Kollegen vergleichen, weil auch denen, auch wenn es nicht so sein sollte, aber kann zumindest auch was durchrutschen. So und das sind alles Punkte, die man dann in dem Vertragsverhältnis dann regelt. Das heißt,
0: das müssen im Prinzip auch künftig alle Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, egal in wem gegenüber diese KI sich auswirkt, vertraglich regeln, richtig? Absolut.
2: Gerade im Geschäftsverkehr, dass Sie die vertragliche Regelung dann immer als Basis haben und wenn man dann einfach davon ausgeht, dass man sagt, wir regeln nichts im Vertrag, dann ist man bei der gesetzlichen Haftung und dann wird es natürlich deutlich komplizierter, als wenn Sie das dann alles im Vertrag regeln. Im Vertrag haben Sie ja die Möglichkeit, es auf die konkrete Situation anzupassen und dementsprechend dann auch eben zu gestalten und auch eine Risikoallokation vorzunehmen.
1: Also ich war wahrscheinlich schon einen Schritt weiter bei der Regelung, nämlich wenn der eigentlich Betroffene oder der Geschädigte einmal mal nicht weiß, dass eigentlich eine künstliche Intelligenz ihn unmittelbar betrifft und dass jetzt quasi eben kein Vertragsverhältnis existiert. Und das ist der eigentlich problematische Fall. Natürlich kann man vertraglich sehr viel regeln und wird man auch regeln müssen. Aber um nochmal auf den Vorschlag zurückzukommen, das betrifft natürlich immer den deliktischen oder den verschuldensunabhängigen Bereich, da man vertraglich alles regeln kann.
0: Okay, und wir hatten hier schon die Befürchtung, dass wir über Haftung nicht lang genug sprechen können. <lacht> wir würden uns jetzt wahrscheinlich noch weitere 40 Minuten sehr spannend unterhalten können. Soweit wollen wir aber gar nicht gehen. Ich wüsste jetzt gerne, wie es weitergeht. Frau Lange, Sie haben das schon gesagt, es gab jetzt bis Ende Juli, glaube ich, hatten Interessensvertreter die Möglichkeit, sich zu dem neuen Haftungsvorschlag der Kommission zu äußern. Wie geht es da weiter? Können Sie eine Einschätzung abgeben? Wie lange das alles noch dauern könnte, wie es jetzt weiterläuft? In dem Fahrplan
1: ist ein grober Zeitplan schon mal angegeben, also bis Ende des Jahres in Q3 2021 ist jetzt diese öffentliche Konsultation geplant zu der ersten Folgenabschätzung der Kommission. Und da werden sich dann nochmal Interessenvertreter, Sachverständige, Mitgliedstaaten zu der geplanten Regelung äußern können. Und Ende 2022 soll dann tatsächlich ein konkreter Richtlinienvorschlag der Kommission stehen. Und der müsste dann natürlich nochmal durchs Gesetzgebungsverfahren gebracht werden. Das heißt, eine fertige Richtlinie hätte man dann wahrscheinlich erst um 2024. Und diese hätte dann wahrscheinlich auch nochmal eine Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten. Aber ob das dann tatsächlich so passiert oder ob da zwischenzeitlich nochmal andere Vorschläge gebracht werden. Das wird sich zeigen.
0: Klingt jetzt irgendwie noch relativ entspannt. Ist die Kommission damit eigentlich früh oder spät dran? Ich meine, man hört jeden zweiten Tag, KI ist längst unter uns und so weiter. Alles ist schon voller KI. Im Moment, wir lernen das, ist das alles noch schwache KI. Das heißt KI, die eben noch nicht so richtig selber denkt. Aber haben wir tatsächlich noch so viel Zeit?
2: Es ist natürlich immer relativ schwierig, eine Prognose jetzt abzugeben, wie viel Zeit haben wir noch. Der Punkt ist, was Sie gerade schon sagt, wir haben im Moment haben wir die schwache KI, das heißt, wir haben kleine singuläre Systeme, die entsprechend arbeiten, aber bis dass wir tatsächlich zu großen, komplexen Gesamtsystemen kommen, ich glaube, da wird noch ein Stück weit Zeit ins Land gehen. Ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren oder vielleicht sind es auch schon drei Jahre her, ein Interview mit dem Klaus Fröhlich, mit dem damaligen Entwicklungsvorstand von BMW gelesen und er sagte, das Stand damals in zwei Jahren autonom fahrende Fahrzeuge überhaupt kein Problem mehr sein von der technischen Seite. Das stimmt mit großer Sicherheit. Das wissen wir auch von anderen Herstellern. Aber weswegen haben wir die noch nicht auf den Straßen? Und das liegt eben daran, dass diese Gesamtsysteme eben noch nicht funktionieren, noch nicht aufgebaut sind. Wir brauchen dafür insbesondere eine umfassende Dateninfrastruktur. Und last but not least, und so schließt sich dann noch wieder der Kreis zum heutigen Thema, solange die Haftungsfragen nicht geklärt sind, wird auch tatsächlich ein solches Gesamtsystem oder solche Gesamtsysteme noch keine Anwendung finden.
0: Wunderbar, da würde ich doch mal sagen, ein hinreißendes Schlusswort für heute. In der nächsten Folge von Talking Tech wird es logischerweise um künstliche Intelligenz gehen, in diesem Fall dann um Datenschutz. Wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, sehr spannendes Thema. Ich freue mich also sehr auf die nächste Folge. Danke für heute sehr, Herrn Dr. Jan Conradi und Frau Eva Lange. Und wenn Sie die nächsten Folgen der KI-Serie Talking Tech und andere spannende Clifford Chance Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Clifford Chance Podcast in einschlägigen Apps oder folgen Sie Clifford Chance auf LinkedIn. Für heute war es das von uns. Vielen Dank an alle beide. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Lorenz.
1: Sehr. Vielen Dank.
0: Alle prochaine an alle. The content of this podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as
2: such. Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action.